Hallo Robert. Hey Patrick, ich kann keine Ausschläge sehen bei unserer Aufnahme. Sofort. Ähm, ich sehe meine Ausschläge. Die sind okay. ganz klein, aber ich hoffe, du hörst mich. Ich höre dich wunderbar, also aber ich, ich sehe nicht, ob du mich hörst, weil Aha. du hast ja deine Kamera. Weil ich blöd bin, wie immer. Ja. <lacht> du könntest dir natürlich auch <lacht> eigentlich einfach eine kaufen. Ich meine, ich habe ja auch das Geld zum Fenster rausschmeißen, ne? Jeden Tag. Ähm, naja. Okay. Ist, ist Kommentar ja. beiseite. <lacht> Kommentar beiseite. Wenn ich mir die Technik hier so angucke, hm. hätte ich mir ein bisschen sparen können, ne? Egal. Ja, dann ein herzliches Willkommen an alle da draußen. Wir sind jetzt wieder regelmäßiger am Start. Ähm, ein kleiner Disclaimer vielleicht noch zu den letzten drei Wochen. Da hat es mich gesundheitlich ein bisschen gebeutelt. Und dann hat es zeitlich nicht gepasst und wieder gesundheitlich gebeutelt. Ja. Ah, hin und her. Patrick hat Sorgen. Er ist ein ja, alter Mann. Ich wäre alt. Genau. Mhm, genau. Sehe ich immer an den weißen Haaren. Ich, mir wurde jetzt übrigens, mir wurde übrigens bemerkt, dass mein weißes, mein, mein weißes Goatee gut aussieht. Ich habe aufgehört, mir die Haare vorne am Bart zu placken. Und man lasst das Weiße durchkommen. Ah. Mm. Hast du Bart gefärbt? Ach, Quatsch, ich, ich färbe mir doch nicht einen Bart. Ich habe ich, ich hab weiße Barthaare, die ich vorher immer rauszupfte und jetzt habe ich auch gehört, die zu zupfen und lass es einfach und schon zu. ist er viel voller, oder wie? <lacht> Unter Umständen. <lacht> Sieht nicht mehr halbbaumschig aus. Siehst du? Hm. Irgendwann zupfst du halt alle. Naja, dann habe ich auch keine Augenbrauen mehr. Die werden auch uns so Das letzte, was grau wird, oder? Nee, nicht bei mir. Kommt ab und zu mal ein weißes durch. Aber die werden noch gezogen. Aber das macht interessant. So sagen sie halt alle, ja. Mhm. Ein Zeichen der Weisheit. Naja. So, Dann so, mach mal. So, so weise wie ich bin. Ja. Zumindest was die Schläfen angeht. Ah, sieht ein bisschen aschig aus, um die Überleitung zu machen. War der schlecht? Ja. <lacht> sehr schlecht, tief. Aber respektlos ist. Naja, das und sowieso eigentlich oh sehr, sehr, sehr dunkler Humor eigentlich. Ich meine, die Zuhörer kennen das Thema ja, weil es der Episodentitel ist, aber wir leiten jetzt trotzdem Flug <lacht> zu den Waldbränden in Kanada, weil bei uns bekommt man es mehr oder minder wenn man sucht mit, man, es spült einen in den Nachrichtenseiten, sage ich immer, so ein bisschen was in die Timeline, aber auch nur alle vier, fünf, zehn Tage. Oder man sucht halt explizit danach. Also Berichtführung alle vier bis fünf Tage, finde ich eigentlich, ist recht krass, wenn man sich die Ausmaße des, der Brände überlegt. Ich meine, wir, wir wollten jetzt über Nova Scotia reden, aber ich habe mich ein bisschen informiert und es ist ja so, dass eigentlich Kanada brennt. Ja, euer Premierminister hat es damit beschrieben, dass es von West bis Ost in Kanada komplett brennt. Ja, ja, eigentlich durchgängig. Ich meine, die schlimmsten Brände zurzeit ist das in Nova Scotia, weil die mehr oder weniger am, am nächsten an Bevölkerung sind. 
aber im Generellfall, die Mappe Kanada sieht schlecht aus und äh, ich fand das interessant, ich habe mir, hab mir, hab mir einen Bericht heute früh angehört von, äh, äh, das ist die, die führende Professorin von der William Lauderdale oder University oder, oder wie die heißt, ich weiß nicht genau wie die Uni heißt, aber es ist, ist eine bekannte Uni in Kanada. Und äh, die, die spricht halt über Klimawandel und sagte, dass in 2022 der größte Grünhausausstoß von Kanada Waldbrände waren. Und es ist interessant, dass wir jetzt schon, wir sind ja jetzt erst hier im, im Frühjahr und normal fängt eigentlich die Brandsaison in Kanada erst so richtig, naja, im August an. Eigentlich auch wie halt alles durchgetrocknet ist, ne? No, genau, aber, aber das Problem dieses Jahr ist schon jetzt, dass in der Frühsaison wir so eine Trockenzeit haben. Das war hier auch komisch. Wir hatten im Februar, im Februar hatten wir eine Hitzewelle von knapp 30 Grad. Für, ich würde mal sagen, ungefähr anderthalb bis zwei Wochen. Und danach eigentlich wieder recht, recht trocken. Und, und da ist hier schon. Äh, äh, erstens ist schon die Pflanzzeit hier völlig im Arsch für, für die, für die äh, äh, Korn und, und, und Sojabohnen und alles andere, was nicht angebaut wird. Das ist schon ganz, ganz ruhig, dadurch, dass es so trocken ist. Und jetzt, jetzt führt sich das halt weiter fort. Wir, hatten ja, wir haben jetzt schon seit äh, gut, bestimmt anderthalb, zwei Wochen keinen richtigen Regen. Ich meine, das ist jetzt Nova Scotia, äh, 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 sorry, äh, Ontario, wo ich lebe, aber ich meine, Ontario ist der, der, das Hauptanbaugebiet für Kanada, was Agriculture angeht. Das, ich schaue es mir gerade mal auf einer NASA-Map nebenbei an. Mhm. Ja, man kann es aus dem Weltall sehen. Wenn, wenn ich es richtig sehe, ist eigentlich Quebec gerade richtig am Brennen. Mhm. Also Nova Scotia, ich meine, da haben sie erst wieder Leute evakuiert. Ja, äh, wir sind bei, ich glaube, zurzeit sind es bei 30, 30 oder 35.000 Evaku Evakuierte in total. Und in Nova Scotia, die, die Feuermenge sind, glaube ich, 40.000 Hektar zurzeit. Und davon, von den sieben Bränden, haben sie, habe ich heute früh gehört, sind, sind nur noch zwei oder drei dieser aus, als außer Kontrolle einstufen. Die, die anderen sind unter Kontrolle. Ja, unter Kontrolle oder, oder entweder aus. Und das war auch interessant, das habe ich heute gesehen. Interessanterweise, ähm, ich weiß nicht, wie das in Deutschland läuft. Mit, mit Nova Scotia sehe ich hier auf der Karte gar keinen, nur noch zwei Feuer. Aktive, ja. Und den Rest haben sie unter Kontrolle. Und Quebec brennt lichterloh. Ja. Ich meine, du musst, ich meine, in Kanada ist es schwer, weil du hast halt, ähm, unheimlich riesige Waldflächen, wo du keine Beforstung hast. Es ist ja ein, ein deutlicher Unterschied. Ich meine, du warst ja auch mehrmals schon in Kanada. Das ist dir bestimmt auch mal aufgefallen. Einmal. Oh, einmal nur? Einfach. Oh, fuck. Ich dachte mehrmals. Okay, halt nur einmal. Aber ich glaube, da bist du auch mal wandern gewesen. Und da ist es dir vielleicht auch aufgefallen, wie sich der Wald äh, äh, unterscheidet zum deutschen Wald. Ja, das, das reicht schon, wenn du durch British Columbia mit dem Auto fährst. Und fährst ja, und nur, nur aus nur der Straße. Genau, und, und das ist, für mich ist das, 
ich meine, Kanada hat in dem Sinne zwei Probleme. Erstens haben die das Problem, äh, ähm, du kannst diese Flächen nicht aktiv beforsten und damit einem gewissen Brandschutz entgegenschreiben. Und das zweite Problem ist, dass ähm, du in Kanada hast du viel Jagd und Wandern außerhalb von äh, äh, Wandergebieten. Ja. Und das ist, ich, ich meine, das ist, das ist halt die Frage, die auch diese Frau gestellt hat. Es ist nicht klar in, in, in diesen Bränden zurzeit, ob die aktiv gezündet werden, ob das fahrlässige Handlung von Menschen ist oder ob das natürliches äh, 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 Brandwesen ist in dem Sinne. Na, was, ich, was ich lese, ist, dass die meisten Feuer von Menschen beobachtet mhm. werden. Ja, in, 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 in Nova Scotia, das, 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 das fand ich jetzt krass, das muss man mal unseren Zuschauern, zu, Zuhörern sagen, ähm, in Nova Scotia wurden 25.000 Dollar Strafen verhängt äh, äh, gegen das Besuchen von Waldgebieten. Die haben wirklich einen Ausgangsverbot für Privatmenschen in die Waldgebiete verhängt, um zu verhindern, dass noch weitere Brände aus... Ja gut, das ist äh, wie bei uns die Waldbrandstufe 5, ne? Ja, das ist Ausgangssperre in dem Sinne. Du darfst halt den Wald nicht betreten. Das Problem ist natürlich genau. in den Größenordnungen, ähm, das zu kontrollieren. Eben. So, und, und dann ist mir durch den Kopf gegangen ein bisschen so... Und das finde ich interessant, wir haben das bestimmt alle mal gesehen, so bei, bei Mythbusters und so, ja, du musst ja nur, es ist ja nicht mal so, dass du irgendwas Brennendes wegschmeißen musst. Sag mal nur, es ist eine Aluminiumkern. Äh, äh, das, das Spannende ist ja, dass, dass dieses, dieser Mythos, den man als Kind gelernt hat, dass eine Glasscherbe oder Aschenboden, die reichen tatsächlich nicht. Ja, aber, aber solche Sachen wie ein Aluminiumcontainer, der die, die, die Reflexionstätigkeit davon und bestimmte Gläser, das steht geht trotzdem, muss nur ungünstig liegen. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr gering. Dass ja, ist sehr also gering. Ja, es stimmt. Die, die entweder brennen ähm, bei uns zum Beispiel Felder an durch äh, Landmaschinen. Ja. Also es gibt ja Zeiten, in denen bei hoher Waldbrandstufe die Landmaschinen nicht fahren dürfen, einfach weil mhm. die hinter sich, das, das unter sich besser gesagt, das Feld anbrennen. Mhm. Oder eben tatsächlich weggeworfen Zigaretten, die einfach nicht ausgetreten ja, werden. Ja, genau. Und sinnloses Grillen im Waldgebiet. Ja, ja. Ich meine, die, die, die Kippe, das finde ich auch interessant, das ist mir letztens auch aufgefallen. Ich, da bin ich durch den Wald gegangen und, und habe auch eine geraucht und erst die mal weggeschmissen und danach bin ich erstmal sofort umgedreht und dachte mir, Mann, bist du blöd. Das ist furz trocken, habe mich umgedreht und das erstmal aufgesammelt und, und richtig ausgetreten. Aber äh, äh, da mal sich zu überlegen, das haben die zum Beispiel auch gesagt, der Polizeichef von Halifax hatte das gesagt, äh, äh, in solchen Zeiten würden wir uns wünschen, dass es gerne eine Versicherung gegen Dummheit gäbe, aber mhm. wir müssen trotzdem wir müssen trotzdem wieder darauf hinweisen, zum Beispiel nicht Kippen wegzuschmeißen aus dem fahrenden Auto. Zum Beispiel. Also, wenn ich ja gerade so, so eine Zahl lese, wenn ich wenn ich die Zahl hier lese, dass eine Million Hektar Wald in Alberta abgebrannt sind, ja. da 
sind bereits mehr als 540 Brände gezählt worden. Die eine Million Hektar, das entspricht zwei Dritteln der Größe von unserem Bundesland Schleswig-Holstein. Ja. Ich meine, gut, das ist, das ist vielleicht auch das Interessante an der Folge jetzt, um mal nur zu vergleichen, die Größe dieses Landes hier. Was ich aber noch krasser finde, ist, dass diese Brände sich jedes Jahr abspielen. Und die Frage, die sich dann für mich stellt, ist, ich meine, ähm, die Wälder in Nordamerika, die Bewaldung Kanadas, ist mehr oder weniger entsprechend einem, äh, wie sagt man, einer äh, Carbon Sink, ähm, wie nennt man das auf Deutsch? Kohlenstoffspeicher. Ja, das ist ein, 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 ein Kohlenstoffspeicher der Größe des Urwaldes. Und die Brände, die sich hier abspielen, sind noch viel extremer von der Größe als das, was sich im Urwald abspielt. Und äh, ich Gut. kann mir nicht vorstellen, Aber dass ich das alles so, so schnell wieder like naja, äh, verbrannt, diese verbrannte Erde und... Ähm, ja gut, ich meine, das befruchtet. Das befruchtet am Ende wieder. Und, und das sind ja, meistens du, Nadelwälder hier auch oben, die davon ja, du hast, sehr... Du hast halt ein... Ähm, ich denke, es schlägt halt immer wieder Feuerschneisen rein, mhm. die beim nächsten Mal nicht mit abbrennen können. Dadurch kann mhm. sich quasi der getrennte, der dann wieder abgetrennte äh, Part Kannst du regenerieren. Ey, und dann, als, du, ähm, als du in BC warst, kannst du dich erinnern, hast du da vielleicht gesehen, wie, was die für Riesenbrandscheren, äh, äh, die auch aktiv nee, diese, in die Wälder reinschneiden? Diese Schneisen. No. Das Spannende ist, ein Jahr vorher, zwei Jahre vorher, waren äh, meine Mutter und mein Stiefvater da und, nee, war, war das bei uns? Da durften, nee, wir durften, wir durften einen bestimmten Weg nicht fahren, weil es dort gebrannt hat. Das war Richtung Kamloops da oben. Die, um nach Kamloops zu kommen, mussten wir ja. quasi einen Riesenbogen fahren, um dahin zu kommen, weil der Wald dazwischen gebrannt hat. So naja. war bei uns war das. Und das war einfach dann zu. Dann fährt ja, halt no, drei Stunden ist, länger oder so. Ja, das ist genau dasselbe, wie als ob im Winter mal bei uns ein Kamm derartig verschneit ist, dass Kinder durchkommen. Man muss den Berg andersrum umfahren. Das ist irre gewesen. Und diese großen Brandschneisen, die, die automatisch geschlagen werden, vorsorglich, das ist mhm. schon beachtlich. Kennt man mhm. von uns nicht, weil wir gar nicht so große Wälder eigentlich haben. Wir haben schon große Wälder, aber es ist natürlich A, nicht zu vergleichen und B, nicht mhm. so große zusammenhängende Wälder. Ja. Ich meine, durch die Industrialisierung ist so viel Waldgebiet in Deutschland verloren gegangen. Ja. Das ist irre. Und wenn ich die Gesamtzahl einfach mal von der, von der verbrannten Fläche nehme, ich glaube allerdings, dass der Artikel tatsächlich jetzt einen Monat alt ist. <lacht> der muss erstmal erneuert werden wegen der neuen Brände. Nee, der ist relativ neu, der ist fünf Tage alt. Ich habe noch einen gefunden äh, von Anfang Mai, also um sich das auch mal vorzustellen, ja. wie lange das ja eigentlich schon brennt alles und wie viel in einem Monat brennen kann. Mhm. Also wenn trockenes Holz... Na naja, gut, ich meine, überleg dir mal selber, Zeit wenn man brennt. ein Feuer sich selbst macht, das wie schnell ist. man da eine Menge Holz ver verbrennt und das ist ein anderes Brennen als in einem, Brandwald, äh, in einem und, Waldbrand. Und vor allem mit frischem Nadelholz, ne? also die ganzen elektrischen ja. Öle, die, die sind da nochmal... Äh, oh ja, die Bilder, die 
die Bilder von dem Qualm, das ist ja auch ja. Das, das Schlimme an der Sache ist, wovor viele in Nova Scotia Angst haben und warum so, so, so weitflächig äh, äh, geräumt wird, ist ja nicht mal mehr der Brand, das ist ja die Rauchvergiftung über mehrere Tage. Das ist ja auch dasselbe Problem, was die jetzt immer in Kalifornien haben, wo diese, wo diese auch die Riesenbrände sind. Ich glaube auch mal ganz ehrlich gesagt, also ich kann mich erinnern, ich würde mal annehmen und sagen wollen, dass die, die Frequenz und Vorfälle dieser Waldbrände sehr am Annehmen ist. Das Jedes Jahr ja. wird es wird immer krasser in Kanada und ich meine, ich, ich habe es noch nicht gesehen, dass die, dass die äh, 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 Prärie hier anfängt zu brennen, aber das ist, glaube ich, das Nächste, was kommen wird. Also ähm, Anfang Mai waren es in äh, Alberta 25.000 Hektar. In ganz Kanada 122.000 Hektar. Und bis dato sind 2 Millionen Hektar Land betroffen. Also das sind die Zahlen von vor einem Monat im Vergleich ah. zu dem, was jetzt ist. Ah. Und 2 Millionen Hektar, das entspricht ungefähr der Fläche von zwei Drittel NRW, Nordrhein-Westfalen. Das ist 3,4 Millionen Hektar groß. Ein wow. Bundesstaat abgebrannt. Das ist faktisch ein, eins, ein Bundesland abgebrannt. Und wenn ich nicht ganz bin <lacht> und auf der Deutschlandkarte ist es sogar das flächenmäßig größte. Oh Gott. Oh, jetzt kommt das Geografiewissen, Frau Kunert. Frau Kunert, wer <lacht> entweder begeistert oder <lacht> Sitzen F. <lacht> oh, verdammt. Nee, ist viertgrößte. Ah, Gott, ich meine, aus 16, das sind immerhin, du hast es immerhin in die oberen 75% geschafft. Stimmt, Niedersachsen ist größer und Bayern natürlich. Bayern. <lacht> Gut, dass ich gerade auf Mute war. <lacht> ja, naja. Gut, ähm, aber mal auf der anderen Seite. Ja. Du hast ein Rauschen. Ich habe ein Rauschen. Du hast ein Brummen, wenn du sprichst. Oh, das ist, nee, das ist mein... Fan von meinem Computer, den ich, nehme ich mal an. Ah, gut. Und weiter. Weil mein Computer ja auch am Sterben ist und langsam. Okay, weiter ein Thema, ich schneide. Ähm, ja, aber um nochmal darauf zurückzukommen, ähm, Größe Nordrhein-Westfalen, ja. Das fand ich jetzt auch interessant, die hab, wir kriegen jetzt sogar Hilfe von Südafrika. Ja, Australien, Südafrika, Neuseeland ja. hilft euch. Ja, ja. Ähm, naja gut, ich meine, das ist mehr oder weniger British ja. Commonwealth, ne? Und was ich interessant fand, ähm, das war ein anderer Report, den ich gesehen habe, äh, durch die Größen der, der oder, oder wegen der Beanspruchung der Größen hat Kanada eine neue Feuerkommission gebildet, was ein föderaler Apparat ist, der die Menge der äh, Feuer, naja, alle, die du eigentlich zur, Be äh, alle, die du zur Feuerbekämpfung brauchst und hast, von Provinz zu Provinz verschiebt. Okay, also die sind sozusagen bundesweit oder staatenweit ähm, mhm. 
aktiv und ver, 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 versetzen. Ja, und das, aber das Problem, Problem, ja, und, und, und naja, jetzt, jetzt kommt noch dazu, in Nova Scotia ist jetzt auch schon das Militär eingeschalten und ich glaube in Quebec auch. Mittlerweile. Ähm. Aber für mich, für mich ist die Frage eigentlich aber, wo, wo was sich was ich für mich stellt, ist, ähm, damit wir mal auf ein interessanteres Thema von hier zu überweisen, ähm, mit Agenda 2023, die UN-Agenda 2023, kennst du das? Von United Nations? Mhm. Was eigentlich, ähm, das sagt eigentlich oder beschreibt, dass die äh, Verbreitung des Menschen verringert werden muss und größere Naturzonen eingerichtet werden muss und eigentlich äh, 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 wesentlich mehr Naturparks gemacht werden müssen und, und Zentralisierung von Agrarindustrien in bestimmte Korridore etc. Blablabla. Klingt jetzt. Logisch. Ich meine. Klingt logisch, nicht? Ja. Stimme ich Was auch zu. Nicht bedeutet, dass die Menschheit verringert wird, sondern dass man das nur anders bald in genau. bestimmte Ruhezonen schafft. Weil genau, also mehr oder weniger so, so nach dem Motto Kreierung von Superstädten, wo es mehr Sinn macht, Städte zu bauen und dann halt äh, äh, Farmzonen und Agrarzonen und, und normale Naturzonen. Ähm, und sich da eigentlich viele gegen wehren und ich mir so sage, mh, ich meine, ich bin mir mal ganz sicher, ich bin hier oft wandern und sage, ey, die Menschen sind so schweinisch auf ja, den Wanderwegen. Müll? Müll, überall, ja. Und, und, und das ist auch das, was halt meines Erachtens nach diese ganzen Brände verursacht, weil, guck mal, dass ein Brand durch Blitzeinschlag verursacht wird, Bedeutet eigentlich meistens, dass dem Blitzeinschlag auch ein Regen folgt. Es gibt auch trockene Gewitter, ne? Ja, ja, es gibt trockene Gewitter, aber im Regelfall paart sich das eigentlich. Dementsprechend hast du nicht so viel Brände. Es nivelliert sich so ein Stück, ne? No. Trotzdem Und hast du immer wieder dadurch massive Waldbrandausbrüche, aber die sind halt geringer, als wenn irgendein Idiot eine Kippe in den Wald schnipst. Ja, und, und, und ich meine mal, mal ganz ehrlich gesagt, ich glaube mittlerweile auch, dass sich irgendwie viele junge Leute den, den, den Gefallen tun und gerne mal irgendwo in den Wald gehen und Scheiße anzünden. Und diese, diese, diese Brandlust der Menschen, diese Zerstörungslust, ich meine, das ist, glaube ich, mehr Anspruch, der Anspruch hier, was, was, was ausschlagend ist. Das, ich denke einfach, ähm, es fehlt ein bisschen an der Idee, wie schnell sich das in eine unkontrollierbare Situation entwickelt. Hm. Ähm, da spielen für mich die Sorglosigkeit eine große Rolle. Mhm. Also ich gehe in den Wald ähm, ja. und wie gesagt, ich schnipse die Kippe weg, ich habe einen Einweggrill dabei, mach was. Den, 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 selbst wenn ich den irgendwo zu einem Mülleimer packe, wenn irgendwo einer ist, mhm. Ja, dann, ah, der ist voll der Mülleimer. Ich lege den daneben, der glüht nur noch ein bisschen, da passiert jetzt schon nichts. Großer Windstoß, zack, das Ding liegt mm. auf dem Gras, alles brennt. So, mm. Fahrlässigkeit. Sorglosigkeit, diese Sorglosigkeit, es passiert sowieso nichts. Fahrlässigkeit, die, der dumme, die dumme Sorglosigkeit sozusagen. Dann Mutwillen. 
Ich, ja. zündel, ich zündel jetzt mal eine Runde und schaue, was passiert. Und dieser Punkt, ähm, zu lernen, wie schnell eigentlich sich so ein Feuer ausbreiten kann, wenn alles trocken ist, das Gras mhm. trocken, Laub ist trocken und dann mhm. hast du noch einen Haufen. Also es ist irrsinnig, wie blöd Menschen sein können. Und das führt, denke ich, zu immer mehr Bränden und so dieser Pyromantum, also wir haben es jetzt ja. hier bei uns gehabt erst im Norden von Sachsen, haben in Brandenburg vor einiger Zeit es war letztes Jahr, glaube ich, massive Waldbrände stattgefunden und man hat wohl das Ganze auch auf Brandstiftung zurückgeführt. Aha. Das sind für uns unvorstellbar große Waldgebiete, die da abgebrannt sind. Der Hintergrund, die ganzen Tiere, die da es nicht mehr rausschaffen, Aha. die, die raus müssen, müssen irgendwo anders hin. Also die es ja. irgendwie schaffen, in Waldgebiete sich zu retten. Und alles nur einmal irgendeiner ein kleines Feuerchen legen wollte. Genau. Und das, man kann das meiner Meinung nach den Leuten zwar erzählen, du kannst das ist, erklären, wie schnell das geht. Ja, das ist eine Frage, musst, die ich dir auch stellen wollte. Du musst genau. es eigentlich erleben. Mhm. Also die, 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 du musst, um das nicht zu machen, um, um so, eine, so einen Awareness-Punkt zu haben, ich muss ja. mich also uns wurde das damals auch immer beigebracht, wie wir uns im Wald zu verhalten haben und was die Waldbrandstufen bedeuten. Ich bin, ich weiß ganz genau, dass wir es in der Schule hatten und dass wir auch damals ja. äh, schon mal eine Waldbrandstufe 5 hatten und da wussten wir, mhm. ich nicht rein, da hing ein großes rotes Schild. Mit Kann Kamera. ich mich auch erinnern, ja. ja, 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 ja. Da sind wir auch nicht in den Wald gegangen. So. Aber zu erleben, wie schnell sich ein Feuer ausbreitet, wie das ich meine, das kann man zu Hause theoretisch nachstellen. Jeder, der zu Hause eine Feuerschale hat, der kann einfach mal Holz nehmen, das anbrennen, was richtig schön durchgetrocknet ist und dann nimmt er so einen Reisigpunkt oder irgendwas, was von Weihnachten übrig geblieben ist, wo noch ein bisschen ätherische Öle drin sind und schmeißt mhm. es einfach mal eine Runde ins Feuer. Was das für eine Stichflamme gibt. Ja. Und das passiert einfach unwahrscheinlich vervielfacht in so einem Wald. Vor allem, wenn es wie bei euch äh, quasi alles nur Nadelwälder sind. Riesengroße ja. Nadelwälder. Mhm. Ja, ich meine, das ist mir auch aufgefallen, als ich, ich bin vorgestern im, im, bei Heart Lake Reser Reservation in Brampton wandern gegangen für zwei Stunden und der Boden des Nadelwaldes hier ist so trocken, es ist gestört. Hat er noch eine ich habe mir das mal angeguckt, von 1948 bis 2022 hat sich die Durchschnittstemperatur ähm, um 2 Grad verändert. Und teilweise von wann bis wann? mehr. Also in den letzten 80 Jahren ungefähr. 2 Grad? Ja, das ist, naja, so ein Durchschnitt. Hat sich das. Also es stimmt nicht ganz, also es ist weniger als 2 Grad, aber die Ausschläge, die da sind, mhm. in den Jahren sind halt massiv, ne? also versuchst mhm. du immer deine, deine, deine lineare ja, klar. durchzuziehen und da hast du teilweise so von dem Mittel, was als Mittel gewertet wird, hast du dann einfach mal so plötzlich, da war es in, in dem Jahr war es drei Jahre, äh, drei Grad wärmer. Oh. 
So. Interessant. Und, sich und dann am nächsten Jahr, am nächsten Jahr ist es wieder bei 3 Grad runtergegangen. Im, im nächsten Kannst Jahr du mal den Link bitte ins Fenster stellen? Das möchte ich gerne mal sehen, die Grafik. Ähm. Warte. Ich weiß gar nicht, ob du das hier öffnen kannst. Ja, einfach in den Chat stellen. Mach doch. Na klar. Ah, Statistics Canada, my, my best friend. Ja, das wollte ich nämlich sagen. Das ist nämlich das Interessante. Wir sind jetzt erst seit den 70er, 80er Jahren ist nämlich die Durchschnittstemperatur der Welt über 0 Grad. Genau. Und wenn du dir hm. überlegst, wo die hingeschoben ist und wie die Ausbrüche nach unten und nach oben sind, je nachdem. Hm. Naja, naja gut, ich meine, du hast eine Durchschnittstemperatur um, um 0 Grad und du hast eine Ausschwankung bis zu 2 Grad, das ist ein Durchschnittsevent von, von maximal 2 äh, Sigma, was noch nicht sehr ausschlagend ist. Also wenn du eine 3 Grad Abweichung hast, das ist ein Extremevent, 2 zwei, zwei Ausschläge, das ist immer, immerhin noch innerhalb der prozentualen Möglichkeit. Ist, ähm. ist überhaupt kein Problem, nur eben genau die Dinger häufen sich ja in den letzten zwei Du meinst die, die, die Starkausschläge? Also die Starkausschläge, hm. wo du plötzlich so einen so so ein Sommer oder so ein Frühjahr oder auch so einen so ein Winter hast, der sich eben völlig gegen recht. die Norm bewegt und dazu noch ähm, Platzregen, also absolut mm. stark Niederschläge, die aber sofort weg sind, weil dein Boden das überhaupt nicht mehr aufnehmen kann, weil erstmal alles ins Grundwasser abfließt. Ja. Dann die Abholzung, die wir betreiben, mm. jo, dann hast du halt so schnell wieder ausgetrockneten Boden, dass dort der nächste Kippenstummel sein Übriges tut. Das sieht halt immer so wenig aus, ne? diese Ausschläge, aber zwei Grad in einem Jahr bedeutet ja schon eine Menge über 365 Tage hm. gerechnet. Um dort naja, nicht nur über 365 Tage gerechnet, sondern du musst da, um, du musst ja auch davon ausgehen, die, die Veränderung der Saisonzeiten und die Länge der Saisonzeiten, wenn sich solche Sachen verschieben. Und das ist mehr das, ist mehr das Ausschlaggebende eines solchen Problems. Zum, zum Bleistift, wenn du solche, solche extremen Ausschläge hast, hast du da äh, äh, Verluste in der, in der Agrarkultur. Das sind auch Jahre, da kann ich mich bestimmt dran erinnern. Ähm, das war, warte mal, mal kurz gucken, ich glaube, das war genau 2014 oder 2015. Das Jahr, wo du, äh, äh, wo wir auch so einen recht, naja, anderthalb Grad mehr hatten, kann ich mich erinnern, hatten wir in Kanada einen ähm, einen Extremverlust am Mais. Ja, am das reinweise... 2014 war das 27. wärmste Jahr. In kanadischer Geschichte? Richtig lese. Warmest Year Ranking. Hm. Platz mhm. 20. Naja, ich meine... 20 war schon auf Platz 16. 2021 war auf Platz 5. Ich meine, der Trend... Ich meine, der Trend ist, dass ja jedes Jahr es immer ein bisschen wärmer wird. Und die Frage ist jetzt für mich, wie lange die bestehenden Ökosysteme der Welt 
diesen jährliche Veränderung ertragen, denn, denn die, 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 die Veränderung, wenn man sich das mal überlegt, ja, wir, wir, wir haben eine Veränderung von 1948 bis jetzt von mehr als einem Grad. Das sind wir haben keine, keine langen Europa. Hä? Schon nur, nur deshalb haben wir keine Gletscher mehr in Europa. Ja, also, ich meine, das ist eine Geschwindigkeit. Das ist, das sind zwei menschliche Generationen für ein Grad. Das ist mehr oder weniger in, in, in naja, sagen wir mal noch mehr, drei oder vier Grad mehr und dann sind die, dann sind die, die, ähm, äh, 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 Hitzeunterschiede in den Ozeanen so extrem, dass es nicht mehr zu, zur Bewegung kommt. Genau, es kippt. Dann ist einer der größten CO2-Speicher das Meer. Hört auf. Zu dazu, kommt noch, dazu kommt noch der Permafrostboden in zum Beispiel Russland. Ja, ja, der jetzt anfängt, da noch das Methan auszuschießen ohne Ende. Wo so viel Treibhausgase drin sind, dass, ja gut, dann geht er. Also, ich meine, da, da, da geht es bergab, in dem Fall geht es nur noch bergauf. In, in, dem, in dem Sinne muss man sich jetzt auch die Frage stellen, macht es überhaupt Sinn, zu versuchen, ja. äh, das Treibhaus aufzuhalten oder macht es mehr Sinn, zum Beispiel ähm, unserem, unserem, unserem Fanboy Tesla äh, Elon Musk zu unterstützen in seinem, ähm, in seinem Unternehmen und beides. multiplanetär zu machen? Beides? Beides. Weil sofort überall Geld investieren. Ja, der der wird es nicht so schnell schaffen. Das ist eben die Frage, ja. sind wir jetzt überhaupt noch schnell genug oder oder, oder haben wir schon den, den Spätpunkt überschritten? Ich meine, es, es ich hatte das, unterschiedliche kennst du das, Meinungen. Kennst du das MIT-Paper von 1970? Wo sowieso über, alles vorbei über, war? Ha? Wo sowieso das, alles vorbei war? Naja, das 2050 eigentlich, die, die, der, der Kipppunkt mit, dem, mit der Carrying Capacity für die Welt kommt und die menschliche äh, Rasse zusammenbricht. Das war jetzt erstmal. Ja, 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 ja. Der hatte eine, der hatte, nee, der hatte eine Frau letztens, ich glaube, das war letztes Jahr, das habe ich sogar meinem Vater geschrieben. Da hat eine von MIT sich das Paper erneut angeguckt und den, die Prognosen auf 2025 vorgezogen. <lacht> Wir haben noch ein bisschen Zeit. Zwei Jahre. Ich wäre, ich meine, ich wäre, ich wäre, ich wäre aktiv. Na gut, okay, anderthalb. Ich meine, man sagt, es wird ja nicht. Ich, also, wenn ein Kippung kommt, dann ist es immer im, im Frühling. Weil, weil dann, dann die Essensvorrände aus. Ein und drei Viertel. Mhm. Ähm, ich denke, es ist auf alle Fälle sinnvoll, was zu machen. Es gibt eine ganze Menge Technologie, die uns helfen könnte. Es gibt große CO2-Umwandler bzw. Speicher, die das Ganze in den Boden schieben. Wir hatten das Thema auch schon mal. Ähm, es gibt, man, ich denke einfach, dass ich will es niemandem die Schuld geben, aber in den 1970er Jahren wusste jeder Ölkonzern, ja. was eigentlich durch CO2 passiert. Naja, gut, das ich meine. Ja alles entspannt. So, weil wenn man gesagt hätte, Öl verbrennen ist blöd, weil man fossiles CO2 in die Luft schiebt und das zum Treibhauseffekt führt, ähm, hm. Dann wäre das Gegenargument nicht mehr losgeworden und wäre nicht so reich wie heute. 
Gut, aber hier ist das Gegenargument, äh, äh, dass die Entwicklung des Verbrennungs des Öls uns halt technologisch und äh, 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 wie sagt man, wissenschaftlich vorangebracht hat. Gag, gerade Gag auch in der Pharmazeutik. Man hätte, man hätte auch da eine Alternative finden können. Ja, na klar, man hätte da sofort an, an höherer Effizienz arbeiten können, sofort an besseren Filtern, sofort man hätte, man hätte äh, äh, das, Thema, das Thema Batterien hätte man wieder aufgreifen mhm. können, man hätte das mhm. Thema erneuerbare Energien und, 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 man hätte da, man hätte mhm. da schon anfangen können und wäre wahrscheinlich heute viel, viel weiter, also wenn man die letzten 50 Jahre nicht verschlafen hätte, was das ja. angeht, oder sie einfach gut, ich meine, es war man, man wollte ja. es nicht hören, man, hm. es war denen ihr Geld, ich kann das verstehen, also ich will es nicht verstehen, aber ich kann es verstehen. <lacht> das ist gut, ich will es nicht verstehen, aber ich kann, das würde ich auch so beschreiben. Naja, ja, es ist halt, ja, nein, ist klar, ist klar, absolut. In dem Moment war dafür, keine Ahnung, 40.000 Leute, hm. 40.000 oder 100.000 Leute verantwortlich, weil die bei denen gearbeitet haben und auf sich Ölbohrinseln und so weiter und yep. hergestellt. So. Für die bist du verantwortlich, wenn du jetzt plötzlich sagst, dass dein Produkt ähm, scheiße ist. Mm. Ähm, das macht halt niemand. Niemand sagt, sein Produkt ist Ja, scheiße. also niemand mit, niemand mit äh, Business-Verstand. Im, im Endeffekt ist, ist das das Business-Interesse. ein moralischer Kompass in dem Moment mm. hinausschlägt. Also, naja, das ist halt meine von Menschen. Mein, mein grundsätzliches Problem ist ja bei dieser ganzen Sache, dass selbst diese Brände ja eigentlich nur durch, ich will mal sagen, Dummheit ist nicht das richtige Wort, sondern Ignoranz. Also ab, ab, ob wölfvoll oder, 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 oder per Zufall. Es ist die Ignoranz des Menschen und diese, dieses Annehmen, dass wir ähm, nicht der Natur abhängig gegenüber sind. Ich genieße es, in den Wald zu gehen, aber ich sehe das in dieser jetzigen Bevölkerung halt, naja, es gibt nicht genug Treehugger, meines Erachtens nach. Ja, aber äh, man, man, ich denke, das ist auch so, so ein Punkt, A, du hast gelernt, dir alles untertan zu machen biblisch gesprochen. Den Menschen interessiert es, mhm. den durchschnittlichen Menschen interessiert es doch überhaupt nicht, wenn irgendein äh, Eichhörnchen tot vom Baum fällt. Ja. Gut, okay, sobald es niedliche Tiere sind, wird es immer kritisch, aber wenn irgendwie Possum, <lacht> Mit, ja, ja, Possum ja, vom ja. Baum fällt. Ja. Eine Riesenratte. Richtig. Und ja, dann brennt halt mal ein bisschen Wald. Ja, ein bisschen ist das, was wir hier haben, ist immer ein bisschen mm. Wald. Und selbst das ist für uns schlimm. Wenn ich mir aber vorstelle, welche, welche, also ich kann es mir nicht vorstellen, weil diese Flächen so unvorstellbar groß sind, die brennen können. Mm. Das ganze Landstriche in Rauch ergehen ja. und, und, und einfach dann aber noch schwarz sind. Und dieses, dieser, dieser Zusammen, Zusammenspiel von Ignoranz und es ist ja gar nicht so schlimm, mein Gott. Ja. Wenn du dir das ausmalen kannst, wie groß das ist. Und man kann sich auch gar nicht ausmalen, was es bedeutet, wenn da Permafrostboden auftaucht. Naja, das so. ist auch, guck mal, das, das, das ist vielleicht das Grundproblem hier ist, für, für, für einen aus Deutschland, sich das vorzustellen und anzusehen, ist genau dasselbe wie für mich hier, ähm, 
Aber das Problem grundsätzlich in Kanada ist, in Deutschland, wenn sowas brennt, kann es jeder sehen. Weil wir so dicht bevölkert sind. Das ist richtig, ja. Aber bei uns, wenn solche Landzüge abbrennen, kannst du trotzdem, kann die Straße so weit davon entfernt sein und die nächste Stadt so weit davon entfernt sein, dass es keine Sau genau. mitkriegt. Und, und wenn, kriegen es 100 Menschen mit, die... Ja, ja, genau. Rum, oder, wenn man sich das wieder vorstellt, 16.000 Leute evakuiert, 11.000 Leute evakuiert. Das ist ja für die, für die Größe der Brände... <lacht> Eigentlich ein Witz. Vergleichsweise wenn man sieht, genau, wie viele Leute leben, warte mal, wie viele Leute leben in Nordrhein-Westfalen? Ah, nee, was, was, was hatten wir gesagt? Ja, Schleswig? NRW vorhin. NRW, Schleswig ne? Ich brauchst du gar nicht gucken. Okay, also, okay, gut, sorry. Aber okay, wie viele wie viel, wie viel, wie viel Leute leben in NRW? Der fragt Frau Kunert. Ah, naja, du bist meine, meine Geografiespitze zurzeit. 17 Millionen. 17 Millionen, also, 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 also bei uns wären da 40.000 Leute in, in Gesamtmaße evakuiert, in Deutschland würden es ungefähr 12 Millionen sein. Das ist ich gucke jetzt nochmal ganz kurz Schleswig-Holstein, 2,8 Millionen. Oh, klein, niedlich. 2,9, man kann es sogar aufrunden. Also ich überlege, selbst in Hamburg wohnen 1,8 Millionen. Ne? Oh, in MacPom 1,6. Oh. Ja, aber, ja, aber genau, das ist halt hier. Halt am Ende niemand. Und ja. diese Bilder, die wir sehen, die sind grausam. Ne? Also ich ich meine, natürlich ist es grausam, aber die Bilder, das ist bei uns genau dasselbe. Na gut, ich meine, Nova Scotia, ich habe mich mit meinem Kumpel Kevin unterhalten. Er kann, die, er kann den Rauch sehen. Ich schicke schick dir jetzt mal ein Bild nochmal. Ja. Weil. Das ist schon mächtig. Aber das Problem ist, das ist ein Bild. Und die Dimension... Das kann ich, kann ich jetzt gar nicht sehen, weil da muss ich erstmal. Wie möchten Sie rheinische Post lesen? Weiter mit akzeptieren. Aha, okay. Ja, ja einfach nur so. so. Mach das Bild mal groß, was du als erstes dort oben siehst. Ja, ist eine nette Rauchwand, ne? Ja, die ist halt mehrere hoch. Das Problem ja. ist nur, man sieht die Relation so nicht. Also ich sehe das ja. Bild und kann mir in etwa vorstellen, dass das massiv beängstigend sein muss. Naja, klar, ja. ist es, ja, es ist auch massiv beängstigend. Es gibt genügend, die sehen das und denken, ja, ist halt Rauch, ne? Aber wenn ich dort bin und eine Wand Zum Beispiel, ja, ja, die, die, die Brücke, die dort abgebrannt ist und zusammengebrochen ist, das finde ich schon mal krass, dass es so heiß wird, dass eine Brücke schmilzt und bricht. Ja, wie gesagt, das ist für mich unvorstellbar, wie groß die Ignoranz ist, dass man bei sowas mhm. trotzdem noch Feuer in, in Wäldern macht. Naja, was ich, guck mal, aber, aber hier ist mal auch ein anderes, hier ist mal ein anderes Beispiel. Kann das zum Beispiel auch mit dem, äh, äh, diese Veränderung in, in Kanada, finde ich das extrem, das habe ich mitgekriegt über die letzten paar Jahre. Wir haben ja eigentlich diesen ähm, Luft, äh, äh, bei uns zirkuliert die Luft aus Sibirien 
oder die geht über Sibirien, Alaska hoch und kommt über die Hudson Bay runter nach Ontario und dann wieder hoch über den St. Lorenz Strom und raus. Und das reguliert eigentlich in Kanada das Klima und ist eigentlich normalerweise feucht und kühl. Dieser Luftzug über die letzten Jahre verlagert sich immer weiter nach Süden. Ja. Und seit dieser Verlagerung wird halt im Sommer, oder, oder, oder was, was passiert hier halt, ist, ist die, die Temperaturextreme werden immer höher. Also das heißt, bei uns ist der Winter minus 30 Grad und der Sommer 35, 40. Wir hatten doch letztes Jahr 50 Grad. Im Sommer? War das irgendwo? Da waren doch 50 Grad gemessen worden. Ja. Das British Columbia, Vancouver? Ähm, nee, nee, das war oben in, in, in äh, Alberta. Ah, Alberta ja. oder, oder, oder das nächste. Alberta oder Saskatchewan in den Prärien. Und das ist das, was ich halt sagte vorher noch. Was, was, was ich jetzt interessant finden würde, ist, wenn wir jetzt schon im, im Frühjahr solche Brände haben in den Wäldern, die wird das jetzt erst im Sommer dieses Jahr mit den Prärien, wo der Maisanbau ist und die, die, die Viehzucht und alles Mögliche. Ähm, da ich kein Meteorologe bin, weiß ich es nicht, aber ähm, ich würde mal fast darauf hoffen, dass es irgendwie anfängt, doch noch Niederschlag zu geben. Ähm, solche massiven Waldbrände haben ja immer noch so ein, so ein dadurch, dass du solche ähm, solche durch diese Rauchsäulen entsteht ja in dem Fall immer so eine Art Mikroklima in den Regionen. Ja. Das hast du ja sowieso. Das heißt, das beeinflusst es nochmal eine Runde. Aber wenn ihr großes Pech habt, bleibt es natürlich jetzt so trocken. Wir sehen es jetzt zum Beispiel jedes Jahr in, in Österreich, wenn wir in Winterurlaub fahren. Ja. Egal mit wem wir in, den, in dem Ort, in dem wir sind, reden. Das ist der schneereichste Ort in der Region gewesen. Da war ja. immer Schnee. Kleiner Berg, nur 1700 hm. Einwohner, eine Gondel, mehrere Lifte. So. Da ist immer viel Schnee gewesen. In den letzten ja. Jahren gar nicht. Also fast keiner. Die müssen halt beschneien. Wenn mhm. so, ihr großes Pech ist, die sind nicht an dem Gletscher. Weil der Berg hat nur 1800 Meter. Aber was spannend ist, dass neben dem Berg, auf der, ne also auf der Bergseite daneben, in der deutschen Seite, mhm wo in den letzten Jahren immer, das, das siehst du vom Berg, also das, du kannst einfach rüber gucken und das mhm. ist nur durch einen ganz kleinen Kamm, Bergkamm ist das getrennt. Dort hat es geschneit, wie verrückt, die hatten viel mehr Schnee als der eigentliche schneereichste Ort. <lacht> so das Wetter und oder die, diese Wetterblase hat sich ein Stück verschoben. Warum auch immer. Und wenn ich jedes Mal sehe, wo dieses äh, Sibirien-Tief, was ja eigentlich uns in Europa hier dann ja. äh, immer, immer den Schnee bringt, das wird jedes Jahr abgedrängt. Aha. Das macht immer jetzt so eine Schleife. Normalerweise schiebt sich das halt runter über, Na, es kann so unter von, über Dänemark, Nordsee, Ostsee, schiebt sich es runter und dreht ja. eine Runde. Und jetzt ist es immer so, dass es wie eine Art Schleife drehen muss und dann sozusagen von hinten durch die Brust ins Auge Richtung Alpen strömt. Naja, das kann unter Umständen, also das kann zum Beispiel, zum Beispiel kann das, ich habe ja, ich habe ja dummerweise auch Atmosphärenchemie studiert in meinem Chemiestudium, das kann mit dem, das kann mit dem Ausstoß von dem Methan in der, in der, in Sibirien zusammenhängen, dadurch, dass sich die Luftdichte verändert. 
und durch die Veränderung der Luftdichte sich die ähm, Windrichtung verändern. Ja, das kommt halt nicht mehr runter, ne? Das mhm. kommt, was, was, das, was ich meine ist, das kommt nicht mehr von den britischen Inseln bis nach unten, sondern das hängt sich dann Leid. da oben yeah. einfach fest. Und wenn wir Glück haben, drückt es runter und dann kommt, äh, sage ich mal, vom Süden nochmal so eine Art äh, Kältewelle. Naja, das andere, was mich, was, was, was ich fraglich finde, es ist ja, ähm, ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast, ähm, in, äh, in Afrika gibt es ein, ähm, ein Unternehmen, die Sahara äh, äh, zu verringern. Und ein wie sagt man, einen Grünwall an die Südseite der Sahara anzupflanzen. Mhm. Und das ist seit den letzten zehn Jahren gemacht worden. Und das ist eigentlich ein riesiger Erfolg im Sinne der Bepflanzung, äh, der, der erfolgreichen Bepflanzung und, und wieder, äh, Wiedergewinnung der Erde. Aber... Greifst aber als Klimafaktor ein. Ein, das ist ein riesen Eingriff in die Windrichtung und, und den, Klima, den Klima selber, weil die Sahara eigentlich den Amazonas befruchtet mit dem Übertragen dieser Winde, ja. der Hitze und der, äh, des Sandes. Und jetzt frage ich mich, inwiefern das gut ist, was sie dort machen oder ob das nicht gerade das ist, was hier gerade so eine riesen Einflüsse hat. Das ist immer das Problem, das weißt du vorher nicht. Das kannst mm. du, vermutlich kann man es mit irgendwelchen... Naja, du kannst es modellieren, genau. I suppose. Aber, aber das ist schwer zu modellieren, weil man bei sowas immer viel... Du musst ja, du musst ja unheimlich viele Annahmen machen für so ein äh, äh, spekulatives System. Und eigentlich die, die, ähm, die Komplexität, die, die, die komplexe Natur des Systems sehr, sehr zurückschrauben und zu minimieren. Und das nee. ist eigentlich das. Nee, eben nicht. Du musst sie komplett abbilden. Naja, du, du musst, musst sie komplett. Ja, aber das meine ich halt. Den kompletten, den kompletten, alle Daten. Alle ja, Einflüsse aber das ist genau das, wo der Mensch fehlt, weil wir halt nicht die meisten Zusammenhänge überhaupt erstmal grundsätzlich verstehen. Das ist zum Beispiel dasselbe, äh, 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 wenn wir versuchen, was richtig zu machen, aber erstmal viel lernen müssen über den eigentlichen Einflüsse, die ein, ein solches holistisches System hat. Das ist zum Beispiel das, was mir auch im Biostudium aufgefallen ist, dass äh, viele Annahmen in der Biologie sind sehr. Äh, äh, naja, halt auf dem Pharmazeutikprinzip auf eine Pille für A ja. behandelt A, aber hat keinen Einfluss auf B. Ja, weil du, weil du damit ja relativ leicht Nebenwirkungen und so ausschließen kannst. Mhm. Wenn du mehrere Präparate zusammenführst, hast du immer das Problem, jetzt hast du eine Pille mit fünf Präparaten, ja. die ja. kannst jetzt alle auslösen. Oder es ist die Verbindung von allen fünf oder nur von dreien davon. Was mhm. machst du jetzt? Deswegen lieber, ich setze das ab, dann setze ich das ab, dann setze ich das ab und irgendwann hört die Reaktion ja auf. Ja. Die, die, die ungewollte Reaktion. Deswegen mhm. schlucken wir ja im Alter dann jeden Tag mhm. zehn Pillen, die alle was anderes machen. Hat ja Sinn, weil du eben die komplexe, den komplexen Zusammenhang am Ende, vor allem mit dem Mechanismus Mensch, noch weniger verstehst, weil jeder ja. Mensch noch mal ein bisschen naja. reagiert. Ist halt dasselbe wie in der Natur. Es sind holistische ja. Systeme, die schwer zu äh, ähm, vorherzusagen sind. Ich finde das so spannend, wenn man sagt, ähm, 
das immer die, diese Erklärung, diese 0, und Prozent mehr CO2, die jetzt in der Atmosphäre sind seit mhm. 100, 150 Jahren, die können ja gar nicht so viel machen. Mhm. Da gibt es so ganz einfache, so ganz naja, einfache gut, Experimente mein... mit einem kleinen Treibhaus, ja. wo nur ein bisschen CO2 eingeführt wird. In dieses, in dieses geschlossene System, also quasi unsere Weltkugel mit einer Atmosphäre rundherum. Und plötzlich merkst du, um wie viel Grad es in diesem kleinen Treibhaus wärmer wird. Ja, und, das und der Niederschlag. Was ich zurzeit nicht verstehe an diesem ganzen prekären Problem mit den Waldbränden, das hängt ja eigentlich nur mit der Verschiebung von ähm, Wassermengen auf der Welt zusammen. Im Endeffekt. Das sind Verschiebungen der, der Grundwasserspiegel, des Niederschlages etc. Bla, bla, bla. Ausbleiben von Niederschlag. Ja, ist in nur. Der Region ist, dann, ja. ja, und, und, und die, die Welt an für sich ist ein geschlossenes System. Aber mehr oder weniger überall auf der Welt wird zurzeit berichtet, ähm, dass naja, dass ähm, äh, 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 Niederschlag ausfällt und halt Niederschlag sich verringert. Technisch gesehen müsste doch eigentlich, wenn in den meisten Regionen der Welt ähm, Niederschlag ausfällt, andere Regionen extrem wo Niederschlag haben. Ist. Wo ist der Regen hin? Wo ist bitte das Wasser hin? Regnet sich einfach mal in den, direkt in den Ozean wieder ab. Denkst du? Ich denke nicht. Ich glaube, ich glaube, das andere Problem, was wir zurzeit noch nicht sehen, ist, wie viel Süßwasser auf der Welt über den Konsum menschlicher Produkte dem Wasserhaushalt entzogen ist, um ein normales Klima auszuhandeln. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Dass, ja. dass wir Wasser auf eine derartige Menge einschließen oder, oder, oder abziehen, wir reden ja über Süßwasser. Ja, aber Primär. du müsstest immer... Auch. Ja. Ähm, das ist das nächste Problem, dass unsere Süßwassermengen, da musst du sie noch nicht mal irgendwo einschließen. Das wird sicherlich, wäre sicherlich eine spannende Studie. Müsste man mal schauen, ob es sie nicht sogar schon gibt, was das bedeutet. Ähm, aber alleine das ja Seen, also guck dir die russischen, chinesischen Seen an, um wie hm. viel die sich verringern, die sind teilweise schon ja. komplett weg. Naja, der Aralsee zum Beispiel, genau. ne? Ähm, ja. Frau Kuhnert. Halt, es ist halt, genau, danke Frau Kuhnert. <lacht> ja. Es ist halt weg. Ja. Das, das Wasser ist weg und es bleibt weg. Das wird in diesen See nicht wiederkommen. Und man hat sicherlich... Außer wenn die aufhören mit der, mit der, mit der, mit dem Versuch dort in der Wüste anzubauen. So, und das das was ist ja dieses Dummdenken, dass ein Mensch eine Wüste... Ja, es ist aber nicht nur das Problem von dieser Wüste. Es ist, oder von, von, dem, von dem Wald an der Wüste. Mhm. Es ist ja ein generelles Problem. Es erhitzt sich, Wasser verdunstet. Mhm. Wasser geht woanders hin, Wasser regnet sich dort ab. Problem, die Gletscher, die theoretisch und die Schnee, der ganze äh, angestaute Schnee über den Winter, speist große Seen und Flüsse. Ja wenn nichts Gletscher, wenn der leer ja. ist und ja. Schnee fällt auch keiner mehr, ja, wie mhm. sollen die Seen noch in irgendeiner Form an Wasser kommen? Mhm. Und wenn das Ding trocken ist, dann ist es halt trocken. Und dann wird auch dort nichts verdunsten, was sich 
100 Kilometer weiter als Regenwolke wieder niederschlägt und du dort dann dein ja. Getreidewein oder irgendwas anbauen kannst oder dein Vieh auf die Weide schickst, weil da wächst nichts mehr, weil da kein Niederschlag mehr da ist. Ja. Oder Gucke, viel weniger als sonst. Sahara vor 10.000 Jahren war Urwald. Ja. Das sind makroskopische Änderungen. Dann. Ja, naja, trotzdem. Der Aralsee zum Beispiel austrocknet, ist auch eine makroskopische Veränderung im Generalklima der Welt. In einer relativ kurzen Zeit aber. Ja. Naja, das ist halt... Relativ so und sehr schnell sogar. Es ist, das ist halt für mich das Interessante. Ich meine, die Veränderungen, die wir in der Vergangenheit gesehen haben auf der Welt und gerade auch in der Natur, das waren Veränderungen, die anscheinend äh, lange über lange Frist Teil, sorry, über lange Zeit teilgenommen haben oder stattgefunden haben und jetzt sehen wir dieselben Veränderungen innerhalb von 100, 200 Jahren. Und ja. das ist das, was, was, was ich krass finde. Und ich meine, naja gut, ich meine, das ist auch natürlich gleichzusetzen mit, dem, mit, der, mit der absoluten Bevölkerungsexplosion von den letzten 100 Jahren des Menschen und die Frage ist, ob ob diese Bevölkerungsexplosion nicht eine zu schnelle Veränderung in der Natur äh, äh, gerade abzieht, die wieder, wiederum zu unserem eventuellen Populationszusammenbruch bringt. Ja, es ist halt ein Kreislauf, ne? Mehr mhm. Menschen, mehr Industrie, mehr Konsum ja, und ja. so weiter und so fort. So weniger Sterblichkeit, höhere also Geburtenrate, die sich erst einregeln ja. muss und, und, und. Also rein rechnerisch ja. kommen wir, glaube ich, mit 12 bis 15 Milliarden Menschen klar. Aber nur, wenn sich zum Beispiel unsere Lebensweisen dementsprechend massiv anpassen. Also ja. Der Fleischkonsum muss massiv runter, ja. Ja. weil einer der größten Land Treibhaus... Landnutzung muss verbessert werden, ja. Wassereffizienz, ähm, Städte Energieeffizienz, sind Städte, Städte sind Riesengroße CO2. Ja, nicht nur das, auch die Erhitzung zum Beispiel über den Asphalt. Solche Sachen, die Fläche des Asphaltes auf der Welt. Genau, und es gibt eine ganze Menge CO2-Quellen, die ganz oft nicht genannt werden. Also mhm. die unter den Tisch fallen, weil sie halt auch unbequem sind. Und dazu mhm. zählt zum Beispiel der durch unseren Konsum entstandene CO2-Ausstoß. Da will man ja in der Regel nicht ran. Also das mhm. geht von Flugreisen über ja. unnötiges Autofahren, über viel Stromverbrauch hin zu massivem Heizen, sinnlosem Heizen. Das sind ganz, eine ganz. Da muss man vielleicht dann das nächste. Der Konsum, der die Industrie anheizt. Ja, ja, na klar. Das ist halt, das ist ja halt diese, diese ausgehende Frage im Endeffekt, dieses zum, zu, dem, zu dem Thema Sozial, Social Credit Score. Ja. Wie, viel, wie viel Verbrauch darf, der, darf das Individuum im Endeffekt haben, damit man ein, ein, naja, ein Gleichgewicht mit der Natur finden kann? Und das ist halt auch dieses Agenda, die UN-Agenda 2023. Frage ist halt für mich nur, ob, ob, ob halt wirklich so viele Menschen am Leben erhalten werden können auf dieser Welt. Ohne Schaden. Naja, glaube ich nicht. Wir arbeiten ja jetzt gerade dran, dass eigentlich die ganze Geschichte in die andere Richtung geht, indem wir einfach sagen, okay, es gibt dann genügend Landstriche, die nicht mehr bewohnbar sind. Mhm. Ähm, 
Ja, das wäre halt zum Beispiel das so eine ganz ungünstige Geschichte, weil da müssen Menschen weg und kommen in ganz andere Regionen. Dann ist jetzt auch die Frage, dann, dann muss ich dir sofort mal die Frage stellen, dann zum Thema so, was denkst du da über solche, solche Sachen, wie Dubai macht mit diesen Landstrich bauen und... und ah, du meinst Saudi-Arabien? Äh, äh, sorry, Saudi-Arabien, ja, ja. Solche, solche, naja. solche Sachen zu kreieren. Ähm, das soll ja eine komplett autarke und klimaneutrale ja. Stadt werden. Ja. The Line. Ja. Ähm, sich selbstversorgend, klimaneutral, komplett autark. Was mich stört ist, dass das Ding komplett verspiegelt ist. Mm. Zwar oben begrünt, die wollen halt mm. ein komplettes Klima, sowohl Klima drinnen als auch Klima draußen schaffen durch komplette Begrünung. Und ja, ich, ich glaube, bin den noch Spiegel, nicht so begeistert davon, dort einen ich glaube, Spiegel hinzubauen. Ich glaube, du brauchst den Spiegel, damit es in der intern ähm, ja, aber was passiert Spiegel? Ja, und der Außenwand. Weil das Ding ist ja dann, keine Ahnung, 100 Meter hoch oder so, das soll ja auch noch ein, ein, ein ja. massives Hochhaus sein. Ja. Äh, super, ich baue einfach mal eine riesen Lupe in die Wüste. Naja, gut, ich meine, zum, zum, allererstens, allererstens ist für mich das Problem bei sowas, äh, dass der, der Standpunkt, ja, also wir bauen in der Wüste. Das ist, das ist genau für mich dieses Thema, ja, ähm, die haben halt nur Wüste. Ja, naja, klar, die haben halt nur Wüste, aber, aber, aber das ist für mich halt das, das unsinnige Denken und das verschwendende Denken des Menschen. Wir müssen uns dort ansiedeln. Ja, ähm. das ist für mich so. Gut, ich meine, du kannst auch auf der anderen Seite argumentieren, dass wir eigentlich theoretisch in den, Un, in den, in den beschissensten Zonen der Welt unsere Städte bauen müssten, damit man die richtigen. Gebiete zur Agrar Agrarnutzung als Agrarnutzung wahrnimmt. Zwei Sachen. Erstens, ähm, um nochmal zurückzukommen, was wir ändern müssten, ist generell unser Lebensstil. Alle ja. Industrienationen müssen ihren Lebensstil ändern. Punkt zwei ist, dass theoretisch müssten wir verhindern, dass ärmere Nationen und ärmere Menschen unseren jetzigen Lebensstil gar nicht erst wollen. Das ist blöd, weil du würdest denen ja. versagen, in einem besseren Leben zu leben. Ja. So. Vermutlich gibt es aber einen Lebensstil, der für alle Menschen in irgendeiner Form dazu führt, dass wir in die nächsten 10.000 Jahre noch leben. Ja. Oder wir beenden es <lacht> innerhalb der nächsten 1.000, wir werden es sehen. Also wir werden es nicht sehen, aber... Ja, ja, ich verstehe. Ja, 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 ja. Der zweite Punkt ist genau... Da, im Prinzip darauf aufbauend, der Lebensstil wird nicht verändert werden wollen. Ja. Außer du schaffst es tatsächlich, diese, diese, diese Awareness bei den Leuten klarzumachen, okay, hm. theoretisch müssten wir wieder viel mehr in einer Art Agrarstaat leben, ja. wenig Industrie, jeder reist ja. nur dahin, wo er quasi seine eigenen Füße oder Zug ihn trägt, fliegen weniger. Aber der Line in Saudi-Arabien da können drei Millionen Menschen am Ende leben. Irgendwie so Aha. die Größenordnung. Und das kostet alles eine ganze Menge Geld, ja. da zu wohnen. Und es ist, ich will auch mal Verschwörungstheoretiker sein, von uns beiden, das bist sonst immer du, 
Ja. Die leben autark. Ja. Komplett. Ja. Also wenn alles rundherum in die Brüche geht, ja. kannst du in dieser riesengroßen Mauer wohnen und zugucken, wie alles um dich rundherum dem naja, okay. verfällt. Dann will ich mal... Ich will, mal, ich will mal jetzt auf deine Verschwörungstheorie ein, drauf eingehen, weil darauf bin ich sowieso immer geil. <lacht> Erstens, warum Spiegel? Zwei Gründe. Verstrahlung. Ein Spiegel ist die beste Wirkung gegen Verstrahlung. Reflexion ist besser, als zu versuchen, es zu, äh, äh, zu filtrieren. Mhm. Okay? ist immer die einfachste Version, um mit Strahlung umzugehen. Zweitens, zweitens, hast, kannst du dich an den Film Elysium erinnern? Ja. Äh, Elysium. Ganz weit, ganz weit weg, ja. Ja, ich meine, da bauen sie eine Welt, eine, eine Raumstation. Aber was sich hier abspielt, ist meiner Meinung nach ein, ein Versuch, ein naja, einen Garten Eden zu bauen für die Welteliten, während die Rest, der Rest der Welt einer Klimakatastrophe unterkommt. Hm. Die denken halt ein Stück weiter, ne? Naja, klar, ich meine, ich mein, das muss man denen wirklich mal geben. Die denken wirklich weiter. Da gibt es jetzt noch ein anderes Projekt, was ich gesehen habe, wo die um das durch Burj Dubai wollen die eine Megastruktur bauen, was ein Ring wird, der auf drei Säulen steht und um das äh, äh, quasi das Burj Khalifa im Center hat. Okay? Mhm. Und das Design ist so großflächig geplant, dass es der Stadt ein, ein kühleres Mikroklima geben soll. Mhm. Das wird vom Prinzip eine übergelagerte Gut, höhere... Noch schneller, noch viel heißer, ne? Ja, na klar, aber, aber das musst du dir mal überlegen, ja, dass bei denen die Stadtplanung mittlerweile so weit geht, dass die versuchen, ein Mikro Mikroklima zu beeinflussen. Mhm. Über Architektur. Wie, 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 wie schließen wir jetzt eine solche, so, so eine Folge ab? Da müsste man gleich sofort ein neues Thema machen. <lacht> Vielleicht, vielleicht machen wir das. Die nächste Folge wird ja erstmal wieder äh, in einer anderen Sprache werden. Na gut, zum Thema Architektur etc. Das ist, glaube ich, für dich ein bisschen zu kompliziert fürs Englisch. Sorry. Möglicherweise. Aber yes. ich bin jetzt auch kein Architekt. Gut. Ich meine, was mich ja interessieren würde, ist so, gehen wir vielleicht, geht es wirklich vielleicht so auf diese ganze Sache mit, kennst du dich erinnern an äh, Judge Dredd, die neue Verfilmung von Judge Dredd? Mit den, mit den, nein, mit den, naja, du lachst, ja, aber mit diesen, ja, ich die diesen Riesen, diese Riesenstädte mit diesen Megahäusern, ja. wo dann mehr oder weniger so ein Riesenhaus eine Million Einwohner hat oder sowas. Ich, ich ja. glaube, da bewegen wir uns hin und nicht zu langsam. Wenn, wenn tatsächlich dann irgendwann es ähm, solche naja, geteilten Zonen gibt, dass man sagt, man muss der Natur wieder mehr Raum geben und mhm. konzentriert wieder dann bewusst mehr Menschen in der Stadt, 
Ja. Und von Nationalparks wird dann. Oder es wird halt sowas. Nationalparks wie, bekommst halt gar nicht mehr rein. Oder es wird halt sowas wie Hunger Games. Noch wo du halt nur einen Distrikt hast, der wirklich industriell ist auf der Welt und der Rest ist halt Agrarkultur. Was, was ich denke, was helfen würde, ist, wenn eine verständliche Aufklärung stattfindet. Ganz oft ist es immer noch im Sinne von, naja, von oben nach unten. Also wir sind mittlerweile eh an dem Punkt angelangt, wo du nur noch von oben nach unten, egal wo du bist, durchregieren kannst, mm. weil die Zeit, Verständnis zu schaffen, ne, die Aufklärung so durchzusetzen, dass die Menschen das, ja. von sich mm. aus das schon gar nicht mehr wollen. Also das so Dafür Sache, ist die Welt nicht also, klug genug. Am da Ende muss, hätte man ja. das schaffen können, weil wir haben es alle geschafft, Telefone zu benutzen. Jeder will so ein scheiß Telefon haben. Mhm. Das Problem ist einfach, sowas braucht viel Zeit und die haben wir definitiv mit den letzten 50 Jahren komplett verschwendet. Und wenn man was, wenn man es versucht hat zu erklären, ist man über lange Zeit einfach ausgelacht worden. Ja. So. Und wenn man noch gegen, eine, gegen Firmenkonstrukte kämpft, die diesen persönlichen Fußabdruck, diesen persönlichen CO2-Fußabdruck ins Spiel gebracht haben, was ist ja eine Erfindung von BP damals gewesen. Das mhm. hat nie was mit Klimaschützern zu tun gehabt, sondern das hat BP in die Welt gesetzt, um jedem Einzelnen ein schlechtes Gewissen zu machen, um von sich abzulenken und sein Produkt. Mhm. Du kannst was tun, dann ist ja. alles in Ordnung, aber du darfst trotzdem weiter Auto fahren. Ja. Und ja, gut, ich meine, das ist halt. Das Verständnis, das muss ich erstmal auch schon viel länger ändern müssen, weil der Punkt, mhm. jetzt was zu machen. Und ja, der ist durch. Das nennt sich äh, die Selbstverantwortung und leider hat der Mensch wenig Selbstverantwortung. Tut mir leid, über das Geregelte. Selbst. Das Problem ich immer noch. Für nach, mich ich verlinke auch mal uns bei uns in Shownotes eine schöne kleine Mini-Doku. Ähm, von Dinge erklärt, kurz gesagt, das ist eine ganz nette Seite, die sie mal ganz gut auf den Punkt bringt. Da passt witzigerweise auch unser Abschluss ganz gut dazu. Ja. Ich hoffe nur, dass ihr die Brände in den Griff kriegt. Dass das, ich äh, hoffe, es regnet. Es gab jetzt, glaube ich, ein bisschen Regen irgendwo. Mhm. Naja, deswegen sind ja jetzt äh, drei, drei dieser Brände als unter Kontrolle eingestuft. Aber also das heißt nicht, dass die aus sind, aber ähm, was ich sage, ihr lieben Leute, ich hoffe, dass es im August, September, August hier ein bisschen kühler ist, damit die Ernte dieses Jahr läuft in Kanada. Weil das ist am wichtigsten für die Welt zurzeit, ist, dass dieses Jahr Ernten nicht ausfallen. Ja. Weil wir ein ganz anderes Problem angucken. Und meines Erachtens nach ist das, was wir gerade sehen, ein schlechtes Omen für das, was sich diesen Sommer abspielen wird. Unfortunately so. Negatives Schlusswort. So ist was, für, was noch viel schlimmer ist, was noch viel schlimmer ist, und ich hoffe, ich hoffe, dass das äh, äh, sich ein ganz bestimmter Mensch hört. Ich hoffe, dass da, wo ich im August 
ein, äh, von meinem Kumpel mit heiraten soll oder bei der Heirat dabei sein soll, brennt hoffentlich nicht ab. Das Denn das ist zurzeit ein bisschen nah an den Gebieten dran, wo wir uns gerade drüber unterhalten. Wie gesagt, mein Freund kann den Rauch sehen. Ich drück die Daumen für Kevin. Ja, ich werde auf dem Laufenden halten. Also noch ist alles okay. Er, ist noch, er muss noch nicht, äh, wie sagt man, nee, weg noch nicht, genau. Wir hoffen das Beste. Als dann. Liebe Leute, ich verabschiede mich. ihr könnt euch gütlich tun an uns, beziehungsweise uns unterstützen, indem ihr mal auf unserer Patreon-Seite vorbeischaut. Wir bedanken uns entsprechend für eure Zeit. Eine etwas längere Folge mal wieder. Mhm. Und dann sagen wir einfach mal... Eine philosophische Folge. Ja, eine tiefgehende und definitiv nicht so witzig wie die letzte englische, sondern tatsächlich mit sehr nachdenklichem Charakter. In diesem Sinne, vielen Dank und ciao, ciao. Danke auch. Informationen und Artikel zu den heutigen Themen setzen wir euch natürlich so weit wie möglich in die Shownotes. Wie immer versuchen wir diese dann, um beide Seiten beleuchten zu können, mit europäischen und amerikanischen Quellen zu füttern.